0: 16. Sangre en las llanuras. Alit fue recibido con víctores en el campamento Nagavoti. Sin embargo, el entusiasmo de sus seguidores se disipó rápidamente cuando repararon en el semblante a gusto de su señor. El joven Anar reconoció buena parte de los rostros de quienes salían de las tiendas y acudían en masa a recibirlo. Los antiguos miembros de los sombríos Rameir y Kilrayon se encontraban entre ellos. También Tarión, Anadriel y varios más que habían luchado en la batalla del pantano oscuro. Todos parecían alegrarse de verlo, aunque tenían un aire ausente, como fantasmagórico. «Estábamos preocupados por vos, señor» dijo Anrameir. «Cuando desaparecisteis de el Anardris, temimos que hubierais muerto, o que os hubiera ocurrido algo peor». «Pues no andabais desencaminados» repuso Alit. «Si bien sigo vivo, mi sufrimiento es aún mayor a causa de ello». Algunos capitanes se miraron turbados por las palabras de su señor, pero guardaron silencio. ¿Cuáles son vuestras disposiciones, Alteza? Preguntó Tarion. Alit se quedó pasmado de que uno de los amigos más íntimos de su padre, alguien que había luchado codo con codo con Eoclid en las colonias, requiriera su liderazgo. Se tomó un tiempo para meditar la respuesta. Hemos de luchar hasta el último aliento, y con ese postrer postre Hálito de vida expeler el odio que profesamos a los Druchiri. Las huestes enfilaron hacia Poniente en dirección al Paso del Águila. Varios centenares de caballeros formaban la avanzada que debía localizar la posición exacta del enemigo. Los nagaroti marchaban junto a los lanceros y arqueros de Elirion, y Alit con ellos, pues había preferido ir a pie al lado de sus guerreros que a caballo con Finudel y Atielle. Cuando faltaban dos días para alcanzar el paso, regresaron los exploradores con información sobre el ejército de Luchi. Alit fue requerido para que se reuniera con los príncipes elirianos con el fin de decidir una estrategia. Los señores y la dama se reunieron pasado el mediodía, mientras el ejército hacía un alto en la marcha por el margen sur del río Irlana para recuperar fuerzas. Los comandantes deliberaban bajo una carpa azul y dorada en tanto se refrescaban con el agua del río y con la fruta traída de los huertos que se extendían a una considerable distancia al sur. Nos superan en número, eso es evidente dijo el príncipe Tain. Alit lo había conocido durante el regreso de la fatídica expedición a Alit hacía ya más de 25 años. Habían sido los guerreros de Anel Tain quienes habían formado la fuerza de vanguardia, y el príncipe traía noticias inquietantes. Tienen al menos 40.000 soldados de infantería y otra decena de miles de caballeros. Pocos sectarios. La mayoría son soldados aguerridos de Anlek. Eso supera en más de 10.000 los guerreros que hemos conseguido reunir nosotros señaló a Tielle, y que dio un mordisco a una manzana roja con el gesto pensativo. En efecto, pero nosotros los superamos en caballería repuso Finudel. Tenemos el doble de caballeros. Pero los suyos son caballeros de Anlec, no guardianes de Elirion puntualizó Arit. No podéis medir sus fuerzas únicamente por su número. Ya, pero los guardianes de Elirion van armados con arcos replicó Finudel. Y montan córceles más veloces. Los caballeros de Ruchi no nos atraparían y aunque nos persiguieran día y noche durante todo un año. No necesitan atraparnos, hermanos repuso a Tieye, que se acabó la manzana y arrojó el corazón de la fruta a su caballo, Krim plateada. El enemigo sabe que en algún momento tendremos que posicionarnos para proteger Torelir. ¿Por qué? inquirió Alit. Sus interlocutores se volvieron perplejos hacia él. ¿Por qué hay que proteger Torelir? —Tenemos cincuenta mil súbditos viviendo allí —respondió Finudel, en un tono ligeramente irritado. —No podemos abandonarlos al antojo cruel de los Duchi. —Entonces, evacuadlos —dijo Alit. —Sacad a vuestro pueblo de la ciudad por tierra y por mar. Al fin y al cabo, no es más que un montón de piedras y madera. —¿Para qué echaros esa carga a la espalda cuando disponéis de un ejército tan ágil? —Ese no es el problema —repuso Atiye. Si bien la mayoría podemos huir de los Druchi a caballo, ni siquiera en el Yirion hay suficientes córceles para todos. La mitad de nuestro ejército marcha a pie. Que se refugien en el Atelier Torir. El enemigo no los seguirá allí de buen grado. Que se refugien. Espetó Finudel. ¿Queréis que demos vía libre a los Druchi para que arrasen nuestras tierras y nos dejen en la indigencia y sin hogar? Siempre será mejor que convertirse en pasto para los cuervos replicó Alit. Mientras sigáis vivo, podréis luchar. No huiremos como cobardes dijo a Muchos han obrado así, y luego han tenido que pagar el precio. Lo único que conseguimos demorando nuestro ataque es fortalecer a los Nagaboti. Alit se encogió de hombros. Entonces, lucharemos repuso el joven príncipe Anar. Deberíamos atacar antes de que abandonen el paso del águila, donde el considerable número de sus efectivos supone una desventaja. —Preparadles una emboscada desde las colinas, atraedlos hasta vuestros aceros y rodeadlos. —Un valle sembrado de rocas no es un lugar idóneo para la caballería —señaló Akeltain. —Perderíamos nuestra ventaja. —Nos enfrentaremos a ellos en campo abierto y lucharemos como el Lirianos, —declaró Finudel. —Es evidente que ya habéis tomado una decisión —gruñó Alit. —Nada de lo que diga os convencerá de que estáis cometiendo un error. —¿Para qué me habéis pedido que viniera si no os interesa mi consejo? ¿Pero quién sois vos para decirnos lo que hemos de hacer? Espeto Finudel. No sois más que un príncipe desposeído. Un vagabundo sin más pertenencia que el odio. Si deseáis un destino como el mío, obrar como habéis decidido gruñó Alit. Cabalgad hacia la gloria con vuestros estandartes ondeando al viento y al ritmo de los cuernos. ¿Creéis que porque hayáis derrotado a los Druchi en otras ocasiones hoy no se os escapará la victoria? Ellos no luchan en vuestros mismos términos y os vencerán. Y a menos que no los aplastéis, que no los exterminéis por completo, no descansarán. Morati los dirige, y el temor que inspira en los oficiales Druchi y este lejos mucho mayor que el pueden inspirarles vuestros caballeros y vuestras lanzas. ¿Tenéis magos para contrarrestar sus hechizos? Si al cabo vencéis y emprenden la huida, ¿estaríais dispuestos a perseguirlos y a matarlos por la espalda mientras corren? ¿Vuestros nobles corazones os permitirán masacrarlos y asesinarlos a sangre fría para que nunca más regresen? No pueden vencerse las tinieblas con más tinieblas repuso a Tielle. ¿No recordáis lo que os dije en Torelir? Hemos de derrotar a los Druchi porque repudian la paz y desprecian la vida. Si nos convertimos en lo mismo, perderemos aquello por lo que luchamos. Necios. Espetó Alit. Yo no participaré en esta locura. Los auténticos Nagarotti ya han pagado el precio por creer que podían enfrentarse cara a cara con Anlek. Los cadáveres de mi madre y de mi padre son el testimonio de ese error. Alit salió como un vendaval de la carpa, disgregando a los hegirianos a su paso, y cruzó a trancos el campamento haciendo oídos sordos a las voces que prorrumpían a su estela. La desesperación y la rabia pugnaban en su interior. Desesperación porque los hegirianos morirían, y rabia porque los Daruchi cosecharían una importante victoria. Los capitanes de Alit se congregaron en tomo a él en cuanto penetró en el campamento Nagavoti. Inmediatamente se percataron de la crispación del príncipe y lo siguieron en silencio mientras atravesaba las filas de tropas en dirección a su tienda. Alit les dio el alto con la mirada y se agachó para introducirse en el pabellón. Ya en el interior permaneció sentado escuchando los cuernos elirianos que anunciaban la reanudación de la marcha. El suelo tembló con las pisadas de los caballos y los soldados que formaban a las órdenes de Finudel y Atielle. «Deja a los que marchen hacia una muerte sin sentido», dijo para sus adentros. Fue Kilrayon y no otro quien reunió el valor necesario para enfrentarse al humor sulfurado de su señor y se plantó con gesto calmoso en el umbral de la tienda, con las manos enlazadas en la espalda. «Los Ellirianos han levantado el campamento», Alteza dijo con suavidad. Alí guardó silencio. ¿Queréis que realicemos los preparativos para reemprender la marcha también? Alit levantó la mirada hacia Quirallion. Los seguiremos en la retaguardia repuso. Si nos piden ayuda, no se la negaré. Quirallion asintió y se marchó, dejando a Alit absorto en sus turbadores pensamientos. Finudel y Atielle decidieron establecer su posición en las praderas de Naira y Nelir, a menos de un día de marcha de la boca del paso del águila, en el punto donde el cauce de Irlana procedente de las montañas, se ensancha y hace un meandro para torcer hacia el norte y seguir su curso por el este en dirección al mar interior. Los hegirianos situaron la infantería a la derecha, con el flanco protegido por el río, mientras que la caballería se posicionó a la izquierda, donde gozaban de la libertad que ofrecían los vastos campos que se extendían hacia el sur. Ali montó el campamento de su exigua fuerza cuatro mil guerreros un poco más al sur. El príncipe se recluyó en su tienda y se negó a recibir a sus oficiales. El día siguiente, al amanecer, Tarion lo despertó. «Hay un eliriano que desea veros» dijo el capitán. Alita sintió con la cabeza e hizo un gesto para que le llevara el mensajero al interior del pabellón. Instantes después regresó Tarión con Anel y a su estela. Alit le saludó inclinando ligeramente la cabeza, pero no se levantó del catre. Nuestros exploradores han divisado a los Druchi y anunció el Eliriano. Nos alcanzarán antes del mediodía. ¿Seguís empeñados en enfrentaros a ellos en el campo de batalla? Inquirió Alit. No queda más remedio respondió Anel Tain. Ordenad a vuestra infantería que badee el río y llevad la caballería hacia el este repuso a Lit con brusquedad. Ahí tenéis una alternativa a desperdiciar vuestras vidas en un gesto inútil. Sabéis que no nos retiraremos dijo a Neytain, que dio un paso al frente. Tenía una expresión implorante en el rostro. Si os unís a nosotros en la batalla, podríamos conseguir la victoria. Cuatro mil lanzas y arcos no ganarán esta batalla, aunque sean Nagarotti. «Entonces, prometed al menos que aguantaréis esta posición» suplicó Aneltain. «Da garantías a Finudel y a Tielle de que defenderéis el flanco sur». Alit miró Cegi junto a Aneltain, percatándose de la acusación implícita en su petición. «Juré defender el Yirion como si fueran mis propias tierras» replicó con acritud Alit. «Yo no hago ese tipo de juramentos a la ligera. Aunque no comparta la decisión que habéis tomado, no abandonaré a mis aliados». Aneltine, visiblemente aliviado, se inclinó en señal de agradecimiento. «Recuerdo una vez en la que fui yo quien acudió en auxilio de los Anar. Me alegra comprobar que entonces no cometí un error». Alit se levantó de la cama y avanzó a grandes zancadas hasta Aneltine sin desviar la mirada de los ojos de su interlocutor. «¿Acaso pensáis que os debo ese favor?» gruñó Alit. «¿Creéis que me siento en deuda?» Aneltain reculó amedrentado por la agresividad de Alit y su semblante rebosante de gratitud se tornó en un gesto contraído por la ira. «Si vos no os sentís en deuda, no seré yo quien exija cobrarla, espetó, enfurecido, Aneltain. Si no os importa que murieran aguerridos elirianos, y cracianos e ibresianos, para restituir a Malekit en su trono, entonces deberías pararos a considerar a favor de quién queréis luchar en realidad. Yo no lucho a favor de nadie». Rugió Alit, obligando a Aneltain a recular a trompicones hacia la puerta de la tienda. Mi única lucha es contra los Druji. Aneltain le arrojó una mirada cargada de odio y se marchó pidiendo a gritos que le trajeran su caballo. Tarion miró con severidad a su príncipe. ¿Queréis dejarnos sin aliados? Espetó el veterano capitán. Es mejor no tener aliados a que estos sean un problema replicó Alit, dejándose caer de nuevo en la cama. Hablan de honor y de gloria como si eso tuviera algún valor. No entienden la naturaleza del enemigo al que se enfrentan y seguirían sin hacerlo aunque lo miraran a la cara una docena de veces. Lo único que conocen los Druchi es el miedo, y el miedo es un arma que nosotros también podemos utilizar si queremos. Moratti y sus oficiales no temen las cargas de caballería ni las ráfagas de flechas. No. Solo las mismas tinieblas que han liberado dominan sus movimientos y los despiertan en las frías horas previas al amanecer. Lanzan miradas asustadas por encima del hombro para ver quién empuña el cuchillo por ellos. El miedo los mantiene más unidos que la lealtad, y será el miedo lo que utilizaremos para aniquilarlos. Tarion arrugó la frente con recelo mientras meditaba unos instantes en las palabras del príncipe. ¿Y vos qué teméis, Alit? Nada. No se me puede infligir dolor que no conozca ya. No hay mayor tormento que los recuerdos que me aserían todos los días. No pueden arrebatarme nada porque ya nada me queda, salvo esta existencia que me hiere cada vez que respiro. No busco la muerte, pero no temo el momento de ser enviado a Mirai, pues allí me reuniré con mi familia y me vendaré de sus asesinos. Mi odio prevalecerá aún más allá de la vida. Tarion se estremeció y se dio la vuelta sobrecogido por la mirada del príncipe. Alit contemplaba los ejércitos de ambos bandos desde el borde del campamento Nagarotti. Los Druchi avanzaban mientras las largas filas plateadas, blancas y azules de los Elirianos aguardaban en sus posiciones la embestida de las huestes brunas. Los córceles blancos piafaban y relinchaban compartiendo la agitación de sus jinetes. Un centenar de estandartes ondeaban prendidos de los mástiles plateados y los cornetas se llevaron los cuernos dorados a los labios para emitir notas desafiantes. Los guardianes de Elirion se dividieron en dos escuadrones, uno liderado por Finudel y el otro por Atielle. La princesa montaba a Krim plateada a la cabeza del grupo más cercano a Alit. Su larga cabellera revoloteaba sacudida por el viento y su esbelta figura iba embutida en una armadura de plata con incrustaciones de zafiros. En la mano derecha empuñaba una espada blanca, la hoja invernal reír, mientras que en el brazo izquierdo sostenía un escudo en forma de cabeza de caballo, cuya crin era una sinuosa mata de hilos de oro. El aspecto de Finudel no era menos impresionante. Iba armado con cadrat y la lanza con la cabeza estrellada forjada por Caledor Doma de y en cuya punta resplandecía una llama dorada y recubierto por una panoplia de oro. Colgada de sus hombros ondeaba una capa grana. Su montura, casco de nieve, hermana del corcel de Atielle, estaba envuelta en una larga barda de tilmar dorado con una runa protectora inscrita en cada escama de las launas. Alit escudriñó las fuerzas de Ruchi y también distinguió runas en sus estandartes. En su caso, dedicadas a dioses ávidos de sangre y diosas malvadas. Muchos guerreros se habían pintado o repujado con una letra retorcida que ardía con magia negra los símbolos de las sectas en los escudos. Los nagaroti avanzaban en columnas que parecían serpientes negras y plateadas, y cuya llegada anunciaba el estruendo trepidante de miles de pisadas. Los caballeros de Anlet giraron al sur para encarar a los guardianes de Elirión. Los atronadores gritos de batalla y el sonido estridente de los cuernos proclamaron su desafío a Finudel y a Tielle mientras las banderolas negras y púrpuras se sacudían con el viento prendidas de las lanzas doradas. Montaban córceles negros con capizanas plateadas recubiertas de pinchos y con los costados protegidos por unas mallas rutilantes. Los acompañaban sacerdotes y sacerdotisas que deambulaban entre los regimientos, rodeados por las volutas arremolinadas de los gases de su magia. Con sus encantamientos, los brujos cubrieron de nubarrones el firmamento, que centelleó con los relámpagos y tronó al compás del estrépito del ejército en plena marcha. La luz mortecina de la tormenta se extendió por las llanuras y sumió en la penumbra a ambos ejércitos. Alid levantó la mirada al cielo encapotado y atisbo una figura oscura, voluminosa y alada. A pesar de lo que había dicho poco antes, se sobrecogió al contemplar al dragón trazando círculos de manera amenazadora en el cielo. De pronto, le asaltó la imagen de la cara ensangrentada de su padre, y rememoró con un escalofrío el pavor que había sentido aquel día. Queranión gruñó a Lit, desbordado por una ira que borró de un plumazo el miedo. Giró sobre los talones y llamó a voz en cuello a sus capitanes, que llegaron corriendo desde el campamento y aguardaron, jadeantes, las disposiciones de su comandante. Atacamos declaró a Lit. Llamada a asamblea y reunir los regimientos. Aniquilaremos a esos perros Druchi y, con su exterminio, mandaremos un mensaje a Anlek. Traedme la cabeza de Queranión. Nada replicaron los oficiales, que dieron media vuelta y regresaron apresuradamente a sus compañías respectivas para ordenar a sus cornetas y portaestandartes que anunciaran el ataque. Alid regresó a su tienda y cogió el arco y las flechas que le había dado Kilrayon. «Los sombríos, conmigo!» gritó mientras salía del pabellón. Al punto lo circundaba un puñado de arqueros vestidos de negro, los supervivientes del pantano oscuro. Hoy me pongo al frente de los sombríos una vez más. El enemigo viene acompañado por sus propias tinieblas, y eso nos favorece. No quiero piedad. Cada tajo de nuestras espadas es un acto de venganza. Nos deben cada una de las gotas de sangre que viertan. Volveremos a ser la pesadilla de los Druchi y les recordaremos por qué les aterran los sombríos. En total, habían sobrevivido al desastre del pantano oscuro algo más de dos centenares de sombríos. Ataviados con sus capas negras, siguieron a Alit hacia el oeste rodeando el flanco derecho de las huestes de Uchi. El resto del ejército del príncipe Anar permaneció listo para entrar en acción en el campamento, con la orden de atacar a las fuerzas enemigas si se acercaban demasiado. De lo contrario, no debían moverse hasta que él regresara de su incursión con los sombríos. Los de iniciaron la batalla. Llevaban consigo catapultas de flechas de repetición. Máquinas de guerra que arrojaban media docena de saetas del tamaño de lanzas con cada disparo. Los proyectiles de 10 de esos artefactos disparados simultáneamente cortaron con un zumbido el aire por encima de las cabezas de los Druchi que formaban la avanzada y aterrizaron en la infantería eliriana. A Alid le pareció evidente que Keranion no veía rival para sus columnas de guerreros en los guardianes de Elirion, por tanto el comandante de Ruchi optaba por acabar primero con los lanceros y arqueros enemigos para que luego la mera superioridad numérica de sus fuerzas aplastara la caballería. Al príncipe Anar también le pareció curioso que Keranion contemplara el desarrollo de la batalla desde el aire, a lomos de su dragón negro. En el pantano oscuro solo se había incorporado a la batalla cuando fue evidente que los nagaroti estaban siendo derrotados. ¿Acaso sería un cobarde? ¿O quizá habría algún motivo que hiciera dudar a Keranion de la victoria? Absorto en estas consideraciones, Ali dio el alto a los sombríos. Las altas hierbas de las llanuras de Elirión los cubrían hasta la cintura y les proporcionaban un camuflaje más que suficiente. El cielo seguía tronando, cada vez con más intensidad, y una penumbra amarillenta parecida al crepúsculo teñía las praderas. Al amparo de esa oscuridad, los sombríos armaron los arcos y esperaron la siguiente orden de Alit. Observando el ejército de Luchi, al príncipe Anar le llamó la atención que no llevaran hidras. No tenía ni idea de por qué habrían renunciado a las monstruosas bestias de guerra, pero se alegró de que así fuera. Sin embargo, su alivio se desvaneció en cuanto se acordó del dragón que surcaba el cielo entre los nubarrones. Los druchis se detuvieron justo en los límites del alcance de los arcos elirianos. Las armas de repetición seguían arrojando sus descargas letales. El artefacto más cercano a los sombríos distaba de ellos unos 400 pasos, y en ese momento, la cuadrilla que lo manejaba se afanaba en reemplazar un cargador vacío divididos en grupos de cinco y acabad con los soldados que se encargan de las catapultas» ordenó Alit. «Quiero esas cuadrillas aniquiladas». Los sombríos se alejaron deslizándose entre la hierba en grupos reducidos rumbo a sus objetivos. Alit y los otros cuatro miembros de su sección enfilaron directamente hacia el artefacto más próximo, mientras los demás sombríos se desplegaban en abanico alrededor del resto de la batería. Cerca de las máquinas de guerra había compañías de lanceros que se mantenían alerta para evitar que los elirianos flanquearan la línea principal del ataque, pero depositaban toda su atención en el este, no en el sur, de modo que los sombríos se acercaron a los artefactos sin ser descubiertos. Alit se agachó a unos 70 pasos de la catapulta de flechas, ancló una flecha a la cuerda del arco y se enderezó lo imprescindible para tener a la vista el blanco. El artilugio bélico era manejado por dos druchi protegidos únicamente por petos y yelmos. Habían extraído el cargador de flechas de la parte superior de la máquina y acarreaban uno lleno para reemplazarlo. Ahora masculló Alit, apuntando al druchi y de la izquierda. Alit espiró lentamente y soltó la cuerda del arco. La flecha de plumas negras reiló a ras de hierba y alcanzó a su destinatario en el hombro derecho. Otra saeta le perforó el muslo a tanta velocidad que le atravesó la carne y sobresalió por el lado opuesto. El druchi soltó el cargador que portaba y se derrumbó en el suelo hecho un ovillo, mientras tres flechas se clavaban en su compañero, una de ellas por el orificio del ojo del yelmo. Solo se oyó el repiqueteo del cargador cuando las manos muertas del druchi lo soltaron, pero el ruido se desvaneció rápidamente en el viento. Alit se agachó de nuevo y se deslizó todo lo rápido que pudo hacia la catapulta, cambiando sobre la marcha el arco por un largo cuchillo de caza. Miró a su alrededor para comprobar que nadie miraba y se abalanzó sobre la máquina de flechas. Cortó las bobinas de cuerda que proporcionaban la tensión para que funcionara el mecanismo del artilugio. Su afilada hoja seccionó en un santiamén las sogas enrolladas alrededor de un brazo propulsor y las cuerdas se aflojaron. Arreglar la máquina llevaría horas, aún así, como medida de precaución. Alit se valió de la punta del cuchillo para desprender el disparador del mecanismo de la pieza principal de la máquina. Hizo palanca para sacar algunos resortes del delicado dispositivo y los lanzó a la hierba. Luego, regresó hacia el sur satisfecho con su labor y sin apartar los ojos de los regimientos de Rucci y vecinos. Cuando el resto de los sombríos lanzaron sus ataques y el número de artilugios desmantelados aumentó, los capitanes de las compañías de lanceros intuyeron que algo no funcionaba, pues el número de proyectiles por ráfaga había disminuido drásticamente. Los oficiales se volvieron atrás y examinaron las catapultas tratando de averiguar el motivo. Vislumbraron unas sombras negras revoloteando entre los artefactos y las atronadoras voces de alarma no se hicieron esperar. Con las órdenes de los capitanes retiñendo, los guerreros Druchi aferraron las armas y emprendieron una batida por la hierba en busca de los misteriosos arqueros. Alit soltó un largo baladrón imitando un halcón que indicaba a los sombríos que se replegaran y se reunieran con él. Entretanto, el joven Anar no apartaba los ojos del regimiento Druchi y vecino, que había girado y avanzaba hacia su posición, aunque todavía los separaban varios centenares de pasos. No le cabía en la cabeza que los sombríos hubieran sido descubiertos. Pero entonces descubrió una figura semidesnuda entre las filas de guerreros ataviados con armaduras. Era una sacerdotisa. Su larga cabellera cana centelleaba como los relámpagos que estallaban en el cielo. Pálida de piel, tenía pintadas por el cuerpo runas de poder místico. Levantó un brazo huesudo, apuntó en dirección a Alit y se volvió al capitán que marchaba a su lado. De las yemas de los dedos de la sacerdotisa brotaron unas revoltosas partículas mágicas e inmediatamente Alit notó una presión extraña en la atmósfera, una especie de cúmulo de magia negra flotando a su alrededor. Casi a la vez, de la mano de la Druchi salió un chispeante rayo de energía que explotó a la izquierda de Alit, muy cerca de él. Alit se levantó y vio un claro circular de hierba chamuscada en cuyo centro yacía el cuerpo despedazado y carbonizado de Nedmirrin. Las cuencas de sus ojos eran dos orificios ennegrecidos que emanaban volutas de humo. A medida que la sacerdotisa y su escolta progresaban se multiplicaban las explosiones de energía mágica por la pradera, incendiando la hierba y arrojando cuerpos humeantes por los aires. Retirada. Bramó a Alit, recogiendo los restos de Nermirin, cuyo cuerpo estaba sorprendentemente frío. Recuperad los cadáveres. Un centenar de lanceros druchi montaron un muro de escudos para protegerse de las flechas que los sombríos disparaban para cubrir su retirada. La sacerdotisa se refugió detrás de los escudos. A su alrededor caían guerreros abatidos por las saetas negras. Ali guardó el arco, cargó a hombros el cuerpo de Nermirin y emprendió la carrera por la hierba en sentido contrario a los druchi. Notaba la presencia de los demás sombríos a su alrededor, que avanzaban raudos aunque sigilosamente por la pradera. Echó un vistazo atrás y advirtió que los lanceros se habían detenido y smofaban de ellos y de su huida precipitada hacia el campamento de los Anar. Sin embargo, la satisfacción de los Druchi estaba fuera de lugar, pues los sombríos habían inutilizado la mitad de sus catapultas de flechas y habían asesinado a las cuadrillas de unas cuantas más. Sin el apoyo de las poderosas máquinas para contener el ataque de los ellirianos, los Druchi se verían obligados a avanzar. La mole del dragón de Keranión se lanzó en picado sobre su ejército, y de nuevo, retumbaron los tambores y los cuernos emitieron sus notas estridentes. La monstruosa criatura se posó brevemente entre las huestes y el general Ruchi, encaramado a su lomo escamado, bramó las órdenes a sus oficiales. Alit apenas había resollado tres veces cuando el dragón remontó el vuelo y se elevó alto en el cielo, batiendo sus alas provistas de zarpas. El joven Anar observó aquella escena con interés, y se dio cuenta de que Keranion ponía mucho celo en no pasar más tiempo del imprescindible en el suelo. Era evidente que el poderío del dragón y su jinete armado con lanza residía en la maniobra de ataque, cuando se abatían a toda velocidad sobre su contrincante. No obstante, por el momento, no se le ocurría la manera de obligar a aterrizar a su enemigo, de modo que se concentró en otros asuntos. Ninguno de los bandos se animaba a iniciar la ofensiva. Los Nagaroti y los elirianos se mantuvieron a la distancia límite que cubrían los arcos y entablaron un intercambio de flechas. Los guardianes de Elirion comandados por Atiye, se adelantaban para disparar sus proyectiles e inmediatamente retrocedían fuera del alcance de las catapultas de flechas de Uchi. Durante todo ese tiempo, los temibles caballeros de Anlet permanecieron en la reserva, a la espera del momento crucial para acometer su devastadora carga. Los magos Druchi de desataron con sus encantamientos una tormenta de aceros que se precipitó sobre los elirianos. También lanzaban contra sus enemigos hechizos que les provocaban un dolor insoportable en los huesos, les abrasaba la carne y les arrancaba la piel. Poco podían hacer los elirianos para contrarrestar aquellos conjuros, y esa desventaja estaba causando estragos entre sus filas. Alid convocó de nuevo a los sombríos cuando alcanzaron los límites del campamento. Cazad a los sacerdotes. Elegid bien vuestro blanco. Atacamos y nos escabullimos hacia el norte para reagruparnos en el flanco derecho de la infantería eliriana. Los sombríos asintieron y se dispersaron fundidos con la penumbra cenicienta. Alit salió detrás de ellos. A algunos podría parecerles insensato deslizarse entre dos ejércitos a punto de enzarzarse en una batalla, pero Alit sabía lo que hacía. Los sombríos habían recorrido Nagarite hostigando y aterrorizando a los Druchi y siguiendo la misma táctica aproximarse con sigil o al blanco, matarlo y desaparecer. Eso llevaba a pensar a los Druchi que estaban siendo atacados por un enemigo más numeroso de lo que era en realidad, y a los oficiales les metía el miedo en el cuerpo. La confusión beneficiaría a los ellirianos y Alit esperaba que Finudel y Atielle fueran lo suficientemente sagaces como para aprovecharla cuando llegara el momento. Alit progresó a gatas en dirección a los druchi más cercanos, deslizándose con ligereza entre las briznas de hierba como una racha más del viento desatado por la tormenta. Se detuvo lo suficientemente cerca como para oír la conversación de los lanceros formados en filas a la espera de la orden de avanzar. «Esos acariciadores de caballos no son rival para las hojas» Nagarotti dijo una oficial, provocando las risas estridentes de sus compañeros. A Alit le indignó que los Druchi todavía osaran denominarse a sí mismos Nagarotti. Habían perdido todo derecho a ese nombre desde el mismo momento en que se habían sublevado contra Malekit, heredero de Ainarion, y lo habían echado de Anlek. Eran unos traidores. Los elfos oscuros. Nada más. Alid hizo un esfuerzo para tranquilizarse, consciente de que tenía el enemigo a poco más de dos docenas de pasos. Se encasquetó la capucha de la capa con una parsimonia deliberada y musitó unas palabras para embeber la tela con la magia del cazador. Empezó a notar el cosquilleo del ligerísimo brillo de energía en la cabeza y los hombros. Para él nada había cambiado, pero cualquier otro hubiera visto desaparecer a Alit. Donde antes había habido una figura envuelta en una capa negra ya no había más que un puñado de briznas de hierba inclinadas. Alit fue hirviéndose lentamente hasta enderezar todo el cuerpo. La primera línea de lanceros estaba justo delante de él, tan cerca que podría haberles arrojado una flecha con la mano. La capitana del destacamento era una druchi con el pelo teñido de rojo y recogido en trenzas atadas con tendones ensangrentados. Una cicatriz le atravesaba el rostro desde la barbilla hasta la oreja derecha y tenía unos penetrantes ojos azul claro. Alid reprimió el estremecimiento que le produjeron aquellos gélidos ojos dirigidos directamente hacia él, a pesar de que no podían verlo y de que su mirada se perdía en los lejanos livianos que el príncipe tenía a su espalda. Alid sacó el arco de la aljaba colgada del hombro y colocó tranquilamente una flecha en la cuerda. Levantó el arma y apuntó siguiendo con el ojo el ástil de la saeta hasta alinear la punta con la garganta de la capitana. Tiró de la cuerda con el brazo derecho regodeándose con la tensión que adquiría el arco. Estaba disfrutando de aquel momento. La capitana no tenía ni idea de que su muerte era inminente y de que él era el dueño de su destino. Una fulgurante sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios mientras observaba a la Druchi, que se volvía a su porta estantarte después de que éste le comentara algo y se echara a reír a carcajadas, mostrando sus puntiagudos dientes limados. Sin extenderse en ceremonias, Alit soltó la cuerda del arco y la flecha hizo un blanco perfecto en el cuello de la capitana. La sangre brotó en forma de espuma de la boca de la elfa, y pulverizada, de la herida, y la capitana se derrumbó en el suelo salpicando a los druchi que la rodeaban. Los gritos de terror se extendieron entre las filas de los elfos oscuros, y Alit se deleitó en la incertidumbre y el pánico que los asolaba antes de agacharse de nuevo y escabullirse de allí. Según se arrastraba hacia el norte, Alit se permitió echar un vistazo a las acciones de los otros sombríos los estandartes de las compañías se derrumbaban, los ástiles sobresalían de las sacerdotisas y los oficiales se desplomaban en el suelo con heridas mortales. Alit se percató del desconcierto que se propagaba por las filas de Uchi. Sin embargo, no todos los sombríos consiguieron mantenerse ocultos, y Alit vio que los ballesteros cegaban la hierba con sus proyectiles mientras compañías de lanceros hincaban sus armas en el suelo tratando de cazar a los asaltantes furtivos. A pesar del caos provocado por el ataque de los sombríos, los no cejaron en su avance, y los guerreros de Ali tuvieron que huir hacia el norte con las huestes de los elfos oscuros pisándoles los talones. Treinta miembros del cuerpo del príncipe no regresaron junto a su líder y sus cuerpos se perdieron para siempre en la pradera. Las huestes negras de Keranion se lanzaron sin vacilar contra el torrente de flechas procedente de los egirianos y obligaron a Finudel a ordenar a su infantería que se replegara hacia el río. Los guardianes de Elirion se agruparon para cubrir la retirada, mientras Alit y sus sombríos se unían a la tropa que retrocedía y se escurrían disimuladamente entre los regimientos Ellirianos. Los oficiales de Keranion dividieron el contingente y enviaron un tercio de la infantería hacia los elirianos que se replegaban. El resto de los lanceros y arqueros continuaron su marcha directos a los guardianes, seguidos de cerca por los caballeros de en lo que suponía una disposición de lo más inquietante. Finudel y Atielle ordenaron a sus jinetes que se desplazaran al sur, conscientes de que no podían entablar un enfrentamiento directo con el enemigo. Alit observó, sobrecogido, que las fuerzas elirianas se extendían cumpliendo las disposiciones de sus príncipes y que los druchii se colaban entre las dos alas de infantería y caballería. El joven señor de Anar se había escondido entre la exuberante maleza a orillas del Glana y se dio cuenta de que él había cometido el mismo error. El resto de su ejército todavía se encontraba en el campamento, al sur, al otro lado de las huestes de Uchi. Alzó instintivamente la mirada al cielo y escrutó los nubarrones buscando a Keranion. Avistó el dragón al oeste, batiendo lentamente las alas para mantener una estabilidad que dificultaba el viento huracanado. La bestia se deslizó hacia el sur y se colocó encima de los guardianes mientras los Ellirianos continuaban su repliegue huyendo del ataque de los Uchi. Entonces, Alig vio claro el plan de Keranion. La infantería de los elfos oscuros estaba extendiendo sus líneas para crear una barrera que arrinconara la infantería eliriana en un margen del río. La caballería de armaduras negras de Anlec, por fin, entró en acción, y las columnas de los arustos jinetes se escurrieron lanzas en ristre entre las compañías de lanceros y ballesteros. Centenares de caballeros con los rostros ocultos por viseras ornamentadas se agruparon en siniestros escuadrones negros y plateados. No hay escapatoria dijo Yerenduir, en cuclillas, a la izquierda de Alit. Esos jinetes empujarán al agua a los elirianos Al menos eso significa que los elirianos están obligados a luchar repuso Alit. Es preferible que tengan que pelear hasta el final a que dispongan de la posibilidad de salir huyendo. ¿Y qué pasa con nosotros? Alit miró a su alrededor analizando las inmediaciones de su posición. El río se ensanchaba al oeste, donde las praderas eran llanas, lo que originaba un vado de al menos 500 pasos de ancho. En el otro lado, los árboles del Atelier Torir casi llegaban hasta la orilla norte y las profundidades del bosque quedaban ocultas en las sombras. Alit sacudió la cabeza hacia el vado. «Cuando llegue la carga, nos dirigiremos al vado» dijo el príncipe. «Si es necesario, nos esconderemos en las entrañas del bosque». «¿Y los que siguen en el campamento?» Por ahora no podemos hacer nada por ellos. Intentaremos atraer a algunos y al otro lado del río y al interior del bosque, así ganaremos algo de tiempo para que los demás huyan hacia el sur y se unan a Caledor. Lierenduir parecía desolado por el fatalismo de Alit, pero no dijo nada y se volvió de nuevo hacia los caballeros de Anlek. Ediriano y Nagarotti se mantenían en un silencio desasosegante, a la expectativa de algún indicio que revelara las intenciones del adversario. Con la desaparición a manos de los sombríos de varios de los magos Druchi y la tormenta empezaba a amainar, aunque de vez en cuando sonaba algún trueno que rasgaba el silencio o centelleaba algún rayo entre los nubarromes cada vez más dispersos. Al este, los rayos de sol rajaban la penumbra y destellaban reflejados en las armaduras de los jinetes de Elirion. El Desde aquella distancia, Atielle no era más que un chispazo dorado en un fondo plateado. Comparado con el manto oscuro de Nagarite, el ejército de Elirion parecía dolorosamente exiguo. Alir rememoró los amplios puentes y avenidas de Torelir, las torres blancas que acabarían siendo unos escombros ennegrecidos si los Druchi salían victoriosos. La ciudad le importaba un comino, pero en su memoria persistía el recuerdo de su llegada a ella y la imagen de que aquel primer día. El rechazo de la princesa a permitir el saqueo de la ciudad le decía todo lo que necesitaba saber sobre ella, sobre el amor que profesaba por su pueblo y su hogar. Este discurrir de su memoria evocó más recuerdos dolorosos. El Anargis reducido a cenizas y el cuerpo de Geriton clavado en la puerta de la mansión. En su ojo mental las dos imágenes se solapaban, de modo que veía los cadáveres de Finudel y Atielle sentados en sus tronos del jardín de Torelir rodeados por montones sangrientos de cadáveres de elfos y córceles. Ese era el destino que les deparaba su osadía de resistirse a los druchi. Alitz se sintió avergonzado por la dureza de las palabras que les había dirigido en la carpa. Ellos habían decidido arriesgarlo todo, no en nombre de la gloria ni del honor, sino de la simple supervivencia. No podía sacarse de la cabeza la advertencia de Atiye: Hemos de derrotar a los druchi porque repudian la paz y desprecian la vida. Si nos convertimos en lo mismo, perderemos aquello por lo que luchamos. Ali tenía tan viva en la memoria la voz de Atielle que mirándola ahora al otro lado de las llanuras de Elirión le parecía estar oyéndola repitiéndoselo. El joven Anar clavó los ojos en el lejano chispazo dorado y se olvidó de las aterradoras y macabras visiones que lo acosaban. Se volvió luego a los Druchi, las interminables filas negras y púrpura y los estandartes con símbolos perversos que proclamaban la depravación sin límites de sus portadores. Que los dioses os castiguen grunó, poniéndose en pie... Los otros miembros de los sombríos se volvieron a su líder con el gesto contraído por la turbación. Con una parsimonia rayana en la pereza, Alitan tancló una flecha al arco y apuntó hacia los caballeros de Anlek. Esbozó una sonrisa amarga y soltó la cuerda. Siguió con la mirada el vuelo del proyectil por la pradera, hasta que impactó en el cuello de la montura de un caballero. El corcel se levantó sobre las patas traseras y luego se desmoronó, aplastando al jinete bajo la oscura mole de su cuerpo. Alit cargó otra flecha y disparó, y los sombríos se sumaron a la ofensiva de su señor. Una brutal ráfaga de proyectiles trazó un arco en el aire en dirección a los caballeros. Varios jinetes sucumbieron a las saetas, y sus cadáveres envueltos en armaduras negras se precipitaron de las sillas. Alit se volvió a Kirrayon. «Dame tu cuerno de caza» dijo el príncipe. Quillagallón sacó del cinturón el cuerno enrollado de un carnero y corrió por la hierba para depositarlo en la mano extendida de Alit, que observó los aros dorados alrededor del cuerno y el resplandor de los rayos que se reflejaban en el metal. Se llevó el instrumento a los labios y emitió una nota que fue subiendo de tono, y luego bajó abruptamente y se mantuvo grave unos segundos. Los escuadrones de caballeros viraron y se dirigieron hacia el origen del sonido. Incluso desde aquella distancia podían oírse sus gritos coléricos. Alid repitió una y otra vez aquel toque, el toque de ataque de los Anar. Luego, lanzó el cuerno a Kilrayon. No sabía si Tarion habría oído la orden o cómo reaccionaría de haberlo hecho. De lo único que estaba seguro era de que ese no sería el día que huiría para poder luchar otro día. Alid se quedaría y pelearía, y moriría si era necesario. Alid dio gracias a Finudel, y también a Atiye, cuando oyó las notas de respuesta emitidas por los cuernos de las huestes de Elirion. Los arqueros acorralados en la orilla del río acataron la orden, levantaron sus armas y descargaron una ráfaga de flechas sobre los caballeros de Uchi. La lluvia de saetas de plumas blancas resplandeció en el cielo encapotado. Los sombríos sumaron sus arcos a la ofensiva, mientras que los lanceros prorrumpieron en enérgicos gritos de guerra y formaron para emprender la acometida. Frente a ellos, los caballeros de Anlex se sumieron en el desorden. Ali vio que los oficiales discutían y conjeturó que debían estar debatiendo si se enfrentaban a la amenaza de la infantería o se concentraban en las provocaciones del odiado señor de Anar. Por un momento, la indecisión se apoderó de los Druchi y la infantería eliriana lo aprovechó para acercarse a ellos bajo la cobertura de las flechas. Por fin la caballería Druchi tomó algo parecido a una decisión y tres escuadrones de caballeros 600 jinetes giraron y enfilaron hacia Ali. El resto de la caballería arreó sus monturas y se lanzó al galope contra los elirianos No había tiempo para nada, pues los caballeros ya caían sobre los sombríos a toda velocidad. Al río. Bramó el príncipe, consciente de que nunca se impondrían a los caballeros en una carrera hasta el vado. Alit se lanzó al agua desde la elevada orilla del río justo cuando los jinetes acometían la carga. La baja temperatura del agua le cortó la respiración y la corriente lo zarandeó y lo retuvo sumergido unos segundos. Cuando por fin emergió a la superficie se desabrochó la capa, que actuaba como un ancla colgada de sus hombros, y una vez liberado de ese escollo que le dificultaba los movimientos, nadó con poderosas brazadas hacia la orilla opuesta. A su alrededor, el resto de los sombríos, cuyas capas se alejaban río abajo hechas un ovillo, parecían un banco de peces grises y negros. Ali echó un vistazo atrás. Los caballeros habían detenido las monturas en el margen del río y no parecían dispuestos a arrojarse a las turbulentas aguas. Los insultos y las maledicencias persiguieron a los sombríos según se alejaban de la orilla, hasta que los oficiales Druchini ordenaron a sus guerreros reanudar la marcha hacia el este en dirección Alvado. A mitad de camino de la orilla opuesta, Alit se volvió a su izquierda, hacia los caballeros que se alejaban del margen del río, y trató de adivinar si cubrirían el largo camino que los separaba de la otra orilla antes que los sombríos. Confiaba en que los jinetes todavía no hubieran cruzado el vado cuando ellos pusieran el pie en tierra firme. A su derecha, la batalla entre la infantería eliriana y los ya había alcanzado su apogeo. La otra sección de la caballería de Anleg ya había embestido varias compañías de lanceros e iba dejando una estela de cadáveres a su paso. Metido en el río, Alig no podía ver a los caballeros de su ejército y solo le quedó la esperanza de que estuvieran bien. Sabía que de momento no podía hacer nada más, de modo que se concentró en seguir nadando y se deslizó con agilidad por el agua. Se arrastró jadeante por el carrizo y se encaramó a la orilla norte de Lidlana. Los sombríos siguieron a su líder y se deslizaron hasta la hierba como nutrías con los cuerpos resplandecientes del agua. Alit temblaba de frío. Los nubarrones todavía se imponían al sol y el viento le arrebataba el calor corporal. «¿Qué hacemos ahora, Alteza?» Preguntó Kilrayon. Alit se quedó desconcertado unos segundos al oír que se dirigían a él por su título. Costaba sentirse príncipe empapado y muerto de frío. «¿Alit? ¿Qué hacemos ahora?» Alit vio al oeste que el primer caballero dejaba atrás el vado en medio de una nube de agua pulverizada. Al norte se extendía el oscuro bosque de Atelian Torir, donde se podrían a salvo de los jinetes de Anlek. A los bosques respondió Alit, estrujándose la camisa mojada. Los obligaremos a seguirnos al interior de la arboleda. Treparemos a las ramas y les dispararemos sin correr riesgo. Los sombríos no corrieron. Todavía tenían tiempo para llegar al bosque antes de que los caballeros los alcanzaran, y mientras caminaban, fueron preparándose para el ataque. Cambiaron el cordaje de los arcos por cuerdas secas que llevaban en los morrales encerados, vaciaron el agua de las aljabas y sacudieron las gotitas que empapaban las plumas de las flechas. Cuando se hallaban a mitad de camino del bosque, más o menos a un centenar de pasos, los sombríos que iban en cabeza se detuvieron e hicieron una seña a los que venían detrás, para que aguardaran. Alit se adelantó rápidamente hasta Kilrayon, que escrutaba el bosque desde la entrada a la densa bóveda que formaban las hojas de los árboles. «Me ha parecido ver algo moviéndose» dijo Kilrayon. «¿Te ha parecido ver o has visto?» inquirió Alit, observando detenidamente la penumbra que se extendía frente a él. «¿Qué era?» «No lo sé» respondió Kilrayon, encogiéndose de hombros. «Algo se movió entre las sombras. Mirad. Ahí está». Alit siguió el dedo extendido de Kilrayon. Sin duda, había algo en la oscuridad, algo difuso y estático. El príncipe Anar supo al instante de qué se trataba. Un heraldo negro. Siguió escudriñando la penumbra y descubrió más jinetes sentados en silencio sobre sus caballos inmóviles. Apenas eran unas manchas más oscuras moteando las sombras. Alit no consiguió distinguir los contornos de las figuras y no pudo calcular con exactitud cuánto había, aunque le pareció que andaban más cerca de superar la media centena que de no llegar a ella. Morayek tiene un sentido del humor de lo más cruel musitó Alit, echando un nuevo vistazo hacia el oeste. El grueso de la caballería ya había abadeado el río y el primer escuadrón había recuperado la formación y avanzaba raudo y con determinación hacia los sombríos. Quillagallón se volvió, desconcertado, a Alit heraldos negros repuso el príncipe. Quillayón devolvió la mirada a la espesura del bosque con un pánico renovado y alargó el brazo para agarrar una flecha. Los demás sombríos fueron imitándolo a medida que se propagaba entre susurros la amenaza oculta en la arboleda, y flecharon sus arcos. «No hay duda de que nos habrán visto» dijo Alit. «¿Por qué no atacarán? Quizá no quieren correr riesgos y prefieren que la caballería acabe con nosotros». Aquella respuesta no satisfizo a Ali, que continuaba escrutando las figuras borrosas entre los árboles como si de algún modo pudiera averiguar sus intenciones. El estrépito de la caballería crecía a medida que se acercaban, pero Ali no estaba dispuesto a desviar la mirada de los heraldos negros. ¿Qué estarían esperando? Como respondiendo a la pregunta, algo revoloteó en las copas de los árboles más próximos, y una figura negra se posó en una rama en los límites del bosque. Un cuervo alzó la cabeza y emitió un sonoro graznido. Alit se echó a reír. No podía creer lo que veía y oía. Los sombríos lo miraron, perplejos. Apuntad a los jinetes ordenó el príncipe, echando mano al arco. «Los heraldos nos eliminarán en un abrir y cerrar de ojos». Protestó Galatrín. Alit paseó la mirada por los sombríos y advirtió el gesto de escepticismo de sus rostros. Confiad en mí dijo antes de desviar la atención hacia la caballería que los acechaba anclando una flecha a la cuerda del arco. no vaciló cuando los caballeros de Anlet pusieron sus monturas al galope. Todo aquello que lo atormentaba se desvaneció. Las preocupaciones, los miedos, la ira y se había sumido en una calma absoluta. Respiraba con una cadencia pausada y constante, no sentía pesadez en las extremidades y sus movimientos eran precisos y firmes. Clavó la vista en los jinetes. Era capaz de advertir hasta el más mínimo detalle de su adversario, como si el tiempo se hubiera detenido. De las crines y las colas de los caballos salían despedidas gotitas de agua que formaban una ligera bruma alrededor de los escuadrones. En las anillas negras de las armaduras de los caballeros brillaba el agua que perduraba de su paso por el río, y las moarras de sus lanzas y sus yelmos plateados refulgían con la luz de los rayos del sol. Cuando los separaban 300 pasos, Alita apuntó al caballero que portaba el estandarte del primer escuadrón. La flecha se elevó como una exhalación por el cielo resquebrajado por la tormenta y al cabo descendió y se hundió en la cabeza del jinete. El caballero se desplomó de costado y el estandarte se le escurrió de la mano. Pero otro jinete estiró el cuerpo por un lado de su montura y agarró la bandera antes de que tocara el suelo. Alid disparó otra flecha, pero se levantó una racha de viento que frenó el proyectil, y la saeta aterrizó en la hierba a mitad de camino del escuadrón. El príncipe apuntó haciendo los ajustes precisos según las nuevas condiciones atmosféricas y arrojó otra flecha que rebotó en el escudo de un caballero. Ya disparaban sus armas todos los sombríos cuando la caballería se hallaba a 250 pasos. Alid se llevó la mano a la espalda y sus dedos chocaron con un solitario astil plumado. La última flecha. La extrajo de la aljaba con sumo cuidado y examinó la varilla y las plumas buscando algún deterioro en el proyectil. No encontró ningún daño en él y lo ancló instintivamente a la cuerda. Con la caballería a 200 pasos, Alit soltó la cuerda y su última saeta salió disparada hacia los caballeros. El proyectil impactó en el hombro del brazo que empuñaba la lanza de uno de los jinetes que galopaban en cabeza y lo tiró a los pies de las monturas que venían detrás. Ali guardó el arco en la aljaba y desenfundó la espada. Los caballeros ya estaban a 150 pasos cuando el príncipe Anar advirtió una mancha negra moviéndose bajo los árboles. El suelo temblaba aporreado por los caballos que galopaban a la carga, pero la quietud que reinaba en el bosque atrajo su atención. Una larga línea de heraldos negros emergió de la arboleda en un silencio turbador. Varios centenares de jinetes envueltos en capas de plumas negras salieron en tropel y a una velocidad inaudita de entre los árboles, seguidos por una extraña masa oscura que no era otra cosa que una descomunal bandada de cuervos que batían las alas y graznaban con estridencia, centenares de pájaros que se precipitaban del bosque como una nube preñada de plumas y picos inquietos. Los heraldos negros descargaron una ráfaga de flechas que provocó la caída de jinetes y caballos, y sembró la confusión en el primer escuadrón de Uchi. Luego, guardaron los arcos, aferraron las lanzas de punta fina y las calaron a toda velocidad. La caballería se encontraba a un centenar de pasos de alid cuando los heraldos negros los embistieron y penetraron por su flanco como una daga negra. La sorpresa absoluta de la carga hizo que docenas de caballeros de Anlek sucumbieran a las lanzas de los asaltantes. Los relinchos estridentes de los caballos y los chillidos aterrorizados de los elfos resonaron en los árboles. Los heraldos negros persistieron en su ataque y enfilaron hacia el río, abriendo una brecha entre los caballeros. Los cabecillas de los escuadrones y de detuvieron sus monturas y se volvieron para ver el resultado de lo acontecido. Al ataque. Rugió Alit, enarbolando la espada y emprendiendo la carrera sin mirar atrás para comprobar si los sombríos lo seguían. Los caballeros más cercanos a los guerreros del príncipe Anar huyeron a derecha e izquierda, pues los heraldos negros y los sombríos les cortaban el paso por delante y por detrás. Alid cubrió la distancia que lo separaba del enemigo a todo correr y con la cara roja del esfuerzo. Un jinete giró su montura e intentó cargar contra él, pero Ali ya estaba demasiado cerca, y el joven Anar dio un salto lateral para esquivar la punta de la lanza que se dirigía a su pecho, soltó un grito y se agarró al brazo del caballero para utilizarlo como palanca y encaramarse a la grupa del caballo. Una vez arriba, le atravesó la capa y la malla con el acero, y se lo hundió en la espalda. Luego, tiró al jinete del caballo y se deslizó de la montura en marcha. El caballero todavía aferraba las riendas del animal, que se alejó al galope arrastrándolo por la hierba. Alit se tiró al suelo para eludir una lanza que refugió de camino a él, y la punta le pasó a un pelo de la cabeza. Se escabulló entre las patas del caballo y levantó la espada para cortar la cincha de la silla. El jinete pegó un grito, se precipitó del caballo y se estrelló contra el suelo al lado de Alit, que le hincó la espada en la visera del yelmo y salió en busca de un nuevo adversario. Frente a él, la lucha entre los caballeros y los heraldos se había convertido en un caos atroz envuelto por el chirrido del choque de espadas y los insultos. También los caballos pugnaban entre sí, dándose coces y rechinándose los dientes unos a otros mientras sus jinetes descargaban sus espadas y lanzaban sus tajos. Un elfo a pie estaba fuera de lugar en aquella batalla, así que Alit y los sombríos guardaron las distancias con el tumulto y se dedicaron a cazar a los druchi y rezagados. Un caballero salió de la refriega a trompicones agarrándose un brazo, y se derrumbó sobre una rodilla. Un torrente de sangre se precipitaba por su falda de malla. Los sombríos se abalanzaron sobre él con las espadas por delante. Mientras extraía la espada del pecho del caballero, Alid levantó la mirada hacia el tumulto. Pese a que la caballería de Anlec había perdido la mitad de sus efectivos en la primera carga de los heraldos negros seguía luchando con tesón. Los elfos de Alipge todavía tenían flechas de vez en cuando disparaban sus arcos contra la embrollada masa de cuerpos, eligiendo el blanco según se les presentaba. Los muertos de los dos bandos de Nagarot eran pisoteados por los cascos cerrados de los caballos, mientras que los heridos trataban de ponerse a salvo arrastrándose por la hierba. Los sombríos atendían a los elfos que caían. A los heraldos negros les vendaban los tajos con jirones arrancados de sus capas, mientras que a los druchi les administraban el acero de sus espadas. Los cuervos volaban en círculo y ascendían y descendían por el cielo que se extendía sobre la batalla. Revoloteaban en la cara de los caballeros y les picoteaban los labios o introducían los picos en los orificios de las viseras buscando los ojos. Algunos pájaros se habían posado en los cadáveres y les rasgaban la capa, la ropa y cualquier parte expuesta de sus cuerpos, y les arrancaban pedazos de carne sangrienta. Alit se percató de que solo se daban el festín con los cuerpos de los caballeros y no se acercaban a las docenas de cadáveres de heraldos negros que se amontonaban sobre la maleza. La caballería Druchi luchó hasta que cayó el último elfo, un capitán enfundado en una armadura de plata y oro ampulosamente repujada, quien había soltado la lanza y atacaba a sus contrincantes con una larga espada, cuya hoja brillaba con fuego mágico. Cada tajo de su acero se hundía en la carne o arrancaba alguna extremidad con una facilidad pasmosa. Un yelmo con la forma de un demoníaco rostro contraído ocultaba su identidad, y sus ojos se fundían con la penumbra del otro lado de la visera. Su montura viró, y los heraldos negros retrocedieron. A su alrededor yacía una docena de cadáveres envueltos en capas de plumas negras. Sin que mediara una orden, varios heraldos guardaron las lanzas y sacaron los arcos mientras ensanchaban el círculo alrededor del capitán. El Druchi comprendió que iba a ocurrir y espoleó su caballo con la espada calada para el ataque final. Pero ocho flechas convergieron en su cuerpo antes de que alcanzara a los heraldos negros. El impacto de los proyectiles en la cabeza y el pecho lo arrojó ignominiosamente a la hierba empapada de sangre, junto a los elfos que había matado. Los heraldos negros no vitorearon la victoria ni levantaron al cielo sus armas a modo de celebración. Pasearon con sus caballos entre las pilas de cadáveres y heridos comprobando con las puntas de las lanzas si quedaba algún enemigo vivo. Alid contempló impasible cómo hundían las lanzas en los caballeros que todavía respiraban y luego volvió la vista hacia el sur. Apenas se vislumbraba algo de lo que ocurría al otro lado del río más que una masa caótica de manchas blancas y negras que se enfrentaban entre sí. Distinguió los estandartes de Elirión mezclados con los de Nagarite, pero poco podía sacar en claro de aquel tumulto. Las maniobras y las estrategias ya habían cumplido su parte, y el resultado definitivo de la batalla lo decidirían la fuerza, la destreza y el valor. Una sombra cubrió al joven Anar, y este levantó la mirada hacia el rostro del heraldo negro. El jinete sujetaba una lanza ensangrentada en la mano derecha y tenía los brazos y las manoplas teñidas de carmesí. Sus ojos de color esmeralda brillaban sepultados en la capucha. Una sonrisa se dibujó en los labios de Alit. «Morayek debe tener para mí algún tipo de plan realmente tortuoso, pues de nuevo me ha salvado» dijo el señor de Anar. «No ha sido la que todo lo ve quien me ha traído aquí» repuso el tirior. «Entonces, ¿quién os ha enviado en mi auxilio?» la princesa Atielle. La noche del día en que llegamos a Torelir me pidió que volviera al norte y regresara con los heraldos negros que se oponían a las tinieblas de Anlek. Aún así vuestra intervención ha sido de lo más oportuna. Todavía no se ha ganado la batalla dijo el Tirior, sacudiendo la cabeza hacia el río. Finudel y Atielle están atacando, y Keranion se dispone a realizar su movimiento definitivo. Alit se dio la vuelta rápidamente y escudriñó el cielo. Una figura negra se abatía como un relámpago por el sureste. El oscuro dragón se lanzaba contra los guardianes de Elirion agitando las alas y echando humo por las fauces y la nariz. Por un momento, dio la impresión de que la bestia se estrellaría contra el suelo, pero en el último instante extendió las alas y se quedó suspendida en el aire, a dos palmos de la hierba. Con sus garras abrió unos surcos enromes entre las filas de jinetes, trinchando de manera indiscriminada elfos y caballos. A continuación, remontó el vuelo, llevándose consigo dos caballeros que desde las alturas arrojó con una fiereza brutal contra sus compañeros. Alid contempló aquel desastre desde la distancia, sin inmutarse, hasta que sus ojos se posaron en la dorada figura menguada de un jinete. Atielle. El dragón pasó planeando sobre los guardianes de la princesa, que le disparaban unas flechas que rebotaban sin éxito en su gruesa piel. El joven Anar buscó con la mirada la montura libre de alguno de los numerosos jinetes que habían caído en la batalla, corrió hacia la más cercana, un caballo sin loriga que había pertenecido a un heraldo, y se encaramó el animal de un salto. ¿Qué pensáis que conseguiréis, Alit? Alit no respondió. Arreó el caballo y se alejó al galope en dirección al vado, mirando una y otra vez por encima del hombro para no perder de vista el dragón, que trazaba círculos en el aire, se lanzaba en picado contra los jinetes y tras causar estragos entre sus filas ascendía en espiral hacia las nubes. Alit todavía estaba demasiado lejos como para oír el fragor de la masacre. La carnicería que se había desatado era como una escena bordada en un tapiz, como la representación de un acto horrendo a la vez que hermoso. La montura de Alit avanzó por el vado, y el agua pulverizada le empapó las piernas, pero el elfo no se daba cuenta, como tampoco notaba el viento cortante en la piel ni oía el rumor del agua corriente del río. Tenía la mirada fija en Atielle y sus guardianes. Por su parte, las compañías de caballería de Finudella habían contactado con la retaguardia de los Druchi que luchaban cerca del río. El dragón persistía en su acecho a los jinetes elirianos y valiéndose de sus colmillos y del hálito tóxico que expelía, abría brechas entre los guardianes. Buena parte de los jinetes huían de la bestia, pero en torno a tie todavía demostraban su valor varios centenares de caballeros, que continuaban arrojando en vano sus flechas contra el despiadado monstruo. El caballo alcanzó la otra orilla del río y a punto estuvo de tirar a Ali mientras ascendía entre el carrizo. El elfo se tambaleó, y mientras se enderezaba sobre la silla, su mirada se desvió hacia el sur y por un momento se olvidó de Atielle y del dragón negro. Su ejército marchaba hacia el norte para apoyar a la princesa, pero no fue eso lo que lo dejó perplejo, sino el contingente formado por varios millares de soldados con uniformes plateados, verdes y rojos que seguía la estela de sus guerreros y las cuatro figuras dos rojas y otras dos azul oscuro que se deslizaban con agilidad por el cielo encima de las huestes. Príncipes dragoneros de Caledor. Ali dio una voz a su montura para que se detuviera y contempló, asombrado, los cuatro dragones planeando sobre las llanuras a ras de suelo, casi peinando la hierba con las puntas de sus alas. Escupían fuego por la boca e iban dejando una estela de humo que la batida de sus alas convertía en torbellinos grises. Cada dragón llevaba un jinete sentado en un trono y banderolas verdes que se sacudían prendidas de mástiles y bajo las moarras de las lanzas. El joven señor de Anar lanzó un grito de alegría y admiró en silencio el poderío y la elegancia de los dragones que volaban directamente hacia el ejército de Queranión. El comandante de Ruchi, absorto en la escabechina que estaba perpetrando con su feroz montura en la escolta de Atiye, no parecía haberse percatado de la amenaza que se cernía sobre él. Dos de los dragones caletorianos viraron a la izquierda y planearon hacia la batalla que estaba teniendo lugar junto al río. De camino al enemigo pasaron a apenas 50 pasos de Alit, que sufrió las rachas de viento que levantaban al batir las alas. Los jinetes de los otros dos dragones llevaron sus monturas a la izquierda, directamente hacia Keranion. El príncipe de Ruchi reía mientras atravesaba con su lanza las tripas de otro Eliriano. Debajo de él, Colmillo Sangriento se deleitaba con la carnicería desgarrando, arrancando y triturando elfos con sus dientes y sus garras. Queranión posó sus ojos en la princesa de armadura dorada y se recreó mentalmente en los placeres macabros que le infligiría esa noche. Tenía la intención de capturarla viva, también a su hermano, y dejarlos antes de arrojar sus despojos a los sacerdotes y sacerdotisas de Caine. En esto pensaba cuando tiró con fuerza de las cadenas doradas que utilizaba como riendas de colmillos sangrientos para refrenar la sed de sangre de la bestia. El dragón derribó a un jinete del caballo de un zarpazo y se volvió a su amo con los labios apretados de la irritación. —No hagas daño a la princesa. Bramó Keranion. Es mía. Colmillo sangriento soltó un gruñido de decepción, pero no persistió en sus protestas y centró de nuevo toda su mortífera atención en los elirianos. Apretó la mandíbula con la cabeza de un caballo en la boca y se la arrancó. De un latigazo de su cola con pinchos arponeó a tres jinetes, les combó los petos de las armaduras, les hizo trizas las costillas y les machacó los órganos vitales. Queranión prácticamente tenía vía libre hasta Atielle. Apenas una docena de guardianes se interponía entre ellos. El Druchi veía con toda claridad a la princesa, que se volvió a él y lo fulminó con una mirada llena de desprecio, enmarcada en su larga melena ondulada. Keranión se preguntó cuánto le duraría aquella actitud desafiante cuando le arrancara la cabellera y sus bellas facciones recibieran las caricias de una docena de aceros. Aquella idea avivó su excitación y arreó a colmillos sangrientos. El dragón avanzó un poco más y de una sacudida con su ala en forma de garra derribó un puñado de caballeros antes de detenerse. Hirió el cuello, olisqueó el aire y, de repente, viró a la izquierda. «¿Qué haces?» Bramó Keranión, tirando de las cadenas con todas sus fuerzas. Colmillos sangrientos hizo oídos sordos a la pregunta y tensó los músculos para despegar. Keranion no tardó en ver la causa del arrebato del dragón. Llevó la vista al sur y divisó dos figuras descomunales que surcaban el cielo a toda velocidad en dirección a ellos. Por la gloria de Kaine. Musitó el príncipe de Ruchi y mientras colmillos sangrientos remontaba el vuelo, provocando con la batida de sus alas una corriente descendente que derribaba a los jinetes y caballos que lo rodeaban. Keranión notaba las palpitaciones del corazón acelerado de su montura. Las vibraciones eran como martillazos que aporreaban el asiento del trono y trepaban por su espalda. El dragón hacía un gran esfuerzo para ganar altura, y cada vez que respiraba se producía una explosión estentórea, y alrededor del jinete y de la bestia se formaban nubes grasientas. El primer dragón caletoriano se inclinó a la derecha, y luego giró bruscamente a la izquierda, y el príncipe encaramado a él dirigió su larga lanza hacia el cuello del monstruo. Colmillos sangrientos giró para eludir el golpe, y la lanza se clavó en la membrana de su ala derecha y le abrió una herida grande e irregular en la piel escamada. El dragón caletoriano se colocó como un rayo detrás de ellos y, de camino, azotó con su cola el costado de colmillos sangrientos. El otro dragón caletoriano tomó altura y plegó las alas para lanzarse en picado sobre la bestia Druchy. Keranión se contorsionó en la silla, apoyó el extremo inferior de su lanza mágica en las carnes de su montura para amortiguar el impacto y orientó la punta del arma hacia el príncipe dragonero que se le echaba encima. Pero el ala herida de colmillos sangrientos sufrió un espasmo e hizo un extraño cuando el dragón la batió, lo que provocó que se inclinara a la derecha y alejara la punta de la lanza de su destinatario. Keranión miraba fijamente a su rival. El rostro contraído del príncipe caletoriano estaba circundado por una mata de pelo rubio que ondeaba a su espalda impelido por la velocidad del descenso del dragón. Queranión masculló una maldición cuando, un segundo antes de que la lanza de su enemigo encontrara su objetivo, su mirada se topó con los penetrantes ojos azules del príncipe Caledoriano y solo vio ira en ellos. La punta de la lanza atravesó el peto de Keranión, lo que provocó una explosión de fuego mágico. Se hincó en un pulmón y le destrozó la columna vertebral. El príncipe ya estaba muerto cuando la fuerza del impacto lo arrancó de las correas esmaltadas que lo mantenían fijo al asiento y salió disparado del trono con las piernas rotas. Las cadenas resbalaron entre los dedos muertos del Druji. El caletoriano extrajo la lanza con un giro de muñeca y el cuerpo de Keranión cayó dando volteretas en el aire y se estrelló contra el suelo. El primer dragón caletoriano dio media vuelta, arañó con sus garras el hocico de colmillos sangrientos y le arrancó un buen montón de gruesas escamas. La monstruosa mole rugió y expelió una nube enorme de gas venenoso, giró y se alejó batiendo las alas en dirección al mar interior, chorreando sangre de las heridas. Liberado de su amo, Colmillo sangriento huyó y se desvaneció entre las nubes. 17. Un destino cruel. Alit cabalgó escoltado por Anel y hasta el campamento caledoriano. Para entonces ya había hablado con Tarion y había averiguado que cerca de 400 de sus guerreros habían caído en la batalla y más del doble a esa cantidad habían resultado heridos de gravedad. La irrupción de los caletorianos había desequilibrado la balanza a su favor. Sin embargo, los Druchi habían continuado luchando con ferocidad y solo se desmoronaron cuando el sol ya se ponía y se cernía la noche. Todo había terminado con el ejército de Anle retirándose de regreso al paso montañoso, perseguido por los vengativos guardianes de Elirion y los príncipes dragoneros. En el campamento reinaba un ambiente de celebración. Las hogueras ardían alegremente y las canciones y las risas se propagaban entre las tiendas rojiblancas. El pabellón de los príncipes dragoneros era de una altura muy superior a la del resto de las tiendas del campamento, y el techo se sustentaba sobre tres postes descomunales, en cuyas puntas ondeaban las banderas de caledor. Según iban desmontando los oficiales frente a la puerta abierta de la imponente tienda, aparecían guerreros para llevarse sus caballos. Cuando Alit entró, se topó con una muchedumbre de elfos, tanto caledorianos como elirianos, que mantenían animadas conversaciones con un brillo en la mirada y los rostros rubicundos por la victoria y el vino. Los cuatro príncipes dragoneros eran agasajados en el centro del pabellón, todavía embutidos en sus armaduras salpicadas de sangre. Junto a ellos se encontraban a Tielle y Finudel, con los rostros iluminados por sendas sonrisas. Alita trajo todas las miradas mientras se encaminaba hacia ellos, pero el joven Anar solo se percató de la reacción de Atiye, que torció el gesto con desagrado y se apartó dejando a su hermano entre ambos. Antes de que el joven Anar abriera la boca, uno de los caletorianos se le adelantó. —¿A quién tenemos aquí? —exclamó con una voz profunda y en un tono de bienvenida el príncipe, examinando a Alit descaradamente con sus penetrantes ojos azules. —Soy Alit de Anar, príncipe de Nagarite. —¿Un Nagarotti, —inquirió el caledoriano, que enarcó una ceja con suspicacia y reculó ligeramente apartándose de Alit. —Es un aliado, Dorien aclaró Finudel. Me temo que de no haber sido por las acciones de Alit nos habríais encontrado muertos. El príncipe la ladeó la cabeza y miró con desdén al joven elfo. El señor de Anar le respondió con una mirada igualmente preñada de desprecio. Alit, os presento al príncipe Dorien dijo Finudel, rompiendo el incómodo silencio que se había instalado entre los grupos de elfos vecinos. Hermano menor del rey Caledor. Alit no hizo el más leve gesto y siguió con la mirada clavada en los ojos de Dorien. ¿Dónde está el Tirior? Preguntó a Tielle, pasando por delante de su hermano. Alit desvió la mirada del caledoriano para posarla en ella. ¿Dónde estará? No lo sé respondió Alit, meneando la cabeza. Padón dónde Mora Yegle indica. Los heraldos negros recogieron a sus muertos y desaparecieron en el Atelier Antorir. Puede ser que nunca más volváis a verlo. ¿Anar? Dijo otro de los caledorianos. Me suena ese nombre. Se lo oí mencionar a los prisioneros que capturamos en Lothurn. ¿Y qué decían? Preguntó Alit. Que los Anar habían marchado con Malekith y se habían enfrentado a Morat y respondió el príncipe, tendiéndole una mano. Me llamo Tirinor. Y os doy la bienvenida a nuestro campamento, aunque mi temperamental primo no esté de acuerdo conmigo. Alit estrechó de inmediato la mano que le ofrecía. Dorien se alejó refunfuñando y pidiendo más vino. Alit lo siguió con la mirada mientras se confundía entre la multitud y se percató de su cojera. Está de mal humor señaló Tirinor. Creo que se ha roto la pierna, pero se niega a que los curanderos se la examinen. Aún sigue con la tensión de la batalla. Mañana se le habrá pasado. «Os agradecemos enormemente el apoyo que nos habéis prestado» dijo a Tielle. «Vuestra aparición ha superado nuestras expectativas más optimistas». «Hace cuatro días nos llegaron noticias de que los Druchi estaban atravesando el paso y partimos sin demora» explicó Tirinor. «Lamento no poder permanecer aquí, pues requieren nuestra presencia en Cracia. El enemigo ya ha atravesado las montañas, y el rey se embarca con su ejército para interceptarlos en Cotique». Mañana continuaremos hacia el norte, y luego cruzaremos a Berlorm para atacar a los Druchi desde el sur. Hoy hemos cosechado una victoria importante, y Caledor reconoce el sacrificio que ha supuesto para el pueblo de Elirion. Alid reprimió un resoplido de desdén y se volvió para ocultar su gesto de indignación. ¿Qué sabrían ellos de sacrificio? Alid. Dijo a tielle. El señor de Anar sintió la presencia de la princesa detrás de él y se volvió para encararla. Disculpad dijo Alit. No puedo compartir vuestro entusiasmo por la victoria de hoy. Pensaba que la muerte de Keranión os haría feliz señaló Finudel, acercándose a su hermana. ¿No os habéis cobrado la venganza por lo que hizo con vuestro padre? No respondió Alit a media voz. Keranión tuvo una muerte rápida. Atielle y Finudel guardaron silencio, sorprendidos por la respuesta de Alit. El príncipe Eliriano le tendió la mano con una copa de vino que el Nagarotti aceptó a regañadientes. No hemos logrado muchas victorias, dijo el Caledoriano, levantando su copa a modo de brindis hacia Lit. Os agradezco vuestro esfuerzo y el de vuestros guerreros. Estoy seguro de que si el rey estuviera aquí, haría lo mismo. No lucho para obtener vuestros elogios, repuso a Lit. Entonces, ¿para qué lucháis? Inquirió Tirinor. Ali no respondió inmediatamente. Sintió el contraste entre el frío gélido de su corazón y el calor que a su lado desprendía a Tielle. Se volvió a la princesa y admirarla le proporcionó una pizca de sosiego. Perdonadme, dijo Ali, obligando a sus labios esbozar una leve sonrisa. Estoy cansado. Mucho más cansado de lo que podríais imaginar. Elirion y Caledor luchan por su libertad, y yo no debería juzgaros por actos de los que no sois responsables. Tomó un sorbo de vino. El licor era seco, casi insípido, pero fingió una mueca de agrado. Alzó la copa junto a la de Tirinor y miró a los ojos al príncipe caletoriano. «Porque salgáis victorioso de todas vuestras batallas y por el fin de la guerra». Brindó a lit que observó la reacción de Atielle con el rabillo del ojo. Pero la expresión de la princesa, con la frente ligeramente arrugada y la boca fruncida, era inescrutable. «Me parece que ya os hemos importunado bastante» dijo Finudel, dando un golpecito en el brazo a su hermana para que lo acompañara. Atielle lanzó una última mirada a Alit y se dejó guiar por su hermano entre la multitud de nobles caletorianos. Alit se volvió a Tirinor. «¿Lucharéis hasta el final a pesar de los pronósticos?» preguntó Alit. «¿Vuestro rey está dispuesto a dar su vida por la libertad de Ultuan?» «Lo está» respondió Tirinor. ¿Creéis que sois el único que tiene razones de peso para luchar contra los Deluchi? Si es así, estáis equivocado, muy equivocado. El príncipe caletoriano dejó a Alit sumido en sus pensamientos y salió en busca de su primo. Alid permaneció inmóvil un rato, mirando fijamente su copa de vino. El color carmesí del brebaje le recordaba la sangre, cuyo regusto amargo todavía tenía en la lengua. Sintió ganas de soltar ahí mismo la copa y marcharse, poner entre él y esos nobles de Elirión y Caledor toda la distancia que le fuera posible. Sí, combatían a los Druchi y despotricaban contra ellos con sus palabras ampulosas, pero no entendían nada. Ni uno solo de ellos sabía de verdad a qué estaban enfrentándose. Disimulando su desprecio paseó la mirada entre los elfos congregados en el pabellón y reconoció una cara familiar, caratril. El heraldo permanecía en cierto modo apartado de los demás y con una expresión de incomodidad en el rostro. Los ojos de Caratril se cruzaron con los de Alit, y el heraldo le hizo un gesto para que se acercara a él. «Sois la última persona que esperaba encontrar aquí» dijo Alit mientras Caratril señalaba un banco y se sentaba. Alit siguió de pie. «Parece que el destino ha querido que sirva como heraldo al nuevo rey» respondió con gravedad Caratril. «¿Y lo hacéis con agrado?» El rostro de Caratril adquirió un gesto meditabundo mientras reflexionaba su respuesta. Es un elfo de acciones, no de palabras. Como comandante de nuestros ejércitos no querría otro que no fuera él. ¿Y cuando termine la guerra? No nos adelantemos a los acontecimientos respondió Caratril. No tiene sentido preocuparse por un futuro tan incierto como el nuestro. Alit, haríais bien en aliaros con Caledor. Es fuerte y resuelto en extremo. Con su ayuda podríais recuperar Nagarite. «He aprendido mucho de las durísimas lecciones que he recibido estos últimos años» dijo Alit. «Un rey ya no puede gobernar sin contar con el poder acumulado por otros, como una nube no puede moverse en contra de la voluntad del viento. Confiamos en Malekit y no pudo hacer nada para atajar la ignominia cometida con la casa de Anar. Pusimos nuestras vidas en manos de bel y nos falló. Ya no tengo tiempo para reyes». No estaréis planteándoos enfrentaros al rey Caledor, ¿verdad? Preguntó Karatril con auténtico pavor. ¿Queréis que os sea sincero? No lo sé respondió Alit, encogiéndose de hombros. Mi única preocupación es el futuro de Nagarite. Vuestro rey y sus príncipes pueden hacer lo que les venga en gana. Soy el último príncipe leal de Nagarite y restableceré la ley de los justos en mi reino. Caledor carece de todo influjo entre los Nagaroti. Solo uno de los suyos puede liderarlos. Los caletorianos marcharon hacia el norte encabezados por Dorien. Alit prefirió quedarse en el Yirion. La batalla había causado estragos en su ejército e incluso él se daba cuenta de que todavía no estaban en disposición de volver a entrar en combate. Con el beneplácito de Finudel y Atieye, los nagaroti establecieron un campamento en las llanuras, no muy lejos de Torelir, donde pasaron todo el invierno recuperando las fuerzas. La conversación con Karatril había dejado un pozo de incertidumbre en Alit. En ella se habían planteado muchas preguntas para las que aún no había encontrado respuesta. ¿Dónde lucharía? ¿Qué causa defendería? Era evidente que no podía postrarse ante un caledoriano por mucho que todo el mundo se deshiciera en elogios hacia el nuevo rey Fénix. La rivalidad entre Nagarite y Caledor databa de tiempos inmemoriales, y se alimentaba de la desconfianza que se había instalado en el subconsciente de los habitantes del reino meridional. La debacle de, de bel le demostraba que el título de rey Fénix no tenía ningún valor. Para Alid luchar en defensa de la corona de un rey extranjero era lo mismo que dar la vida por una brizna de hierba o la hoja de un árbol. Tampoco le preocupaba si alguna vez pensaba en ellos el destino de los Tiranossi. Ellos mismos habían sembrado las semillas de su tragedia, y la debilidad de sus líderes había propiciado la ocupación del reino. Durante el reinado de Bel-Shanar, había disfrutado de su estatus, y sus príncipes y nobles habían aprovechado su posición para acrecentar su poder y sus riquezas. Ahora que bel había muerto volvían la vista al este y al sur para que un rey fénix de Caledor los rescatara. No se le escapaba la caída en desgracia de Tiranok, pero no sentía ninguna lástima por ellos. El Irion era otra cosa. Los Elirianos habían luchado contra los Druchi y habían sufrido las consecuencias de su oposición con miles de muertos en el campo de batalla. Además, Alit era lo suficientemente autocrítico como para admitir que su consideración hacia Elirion se debía en parte a sus sentimientos por Atielle. Aún así, Elirion no era su hogar. Se sentía incómodo en las vastas llanuras del reino, totalmente expuesto bajo el cielo raso. Mientras los heridos se recuperaban y Tarión se afanaba en la reorganización de los regimientos, Alí disfrutaba de la única compañía de sus pensamientos. A veces cabalgaba hasta los Anuli y paseaba por las estribaciones de la cordillera meditando sobre su destino. Albergaba la esperanza de encontrar a El Tirior, pero el heraldo negro no aparecía. Sin rumbo y dejándose guiar por sus pasos, Alit se torturaba con el recuerdo del Anar envuelto en llamas, de su padre muerto y de las torturas que, sin duda, habría sufrido su abuelo en las mazmorras de Anlek. El joven Anar no hallaba consuelo en ninguna de las decisiones de futuro que se le ocurrían. No concebía para sí mismo ningún destino que le deparara las respuestas que perseguía. Cuando el verano llevó a Elirion sus cálidas temperaturas y su belleza, Alit experimentó un cambio en su humor. El fulgor del sol y el verdor de las praderas orientaron sus pensamientos hacia Atielle, y sintió unas ganas irrefrenables de volver a verla y saber cómo le iban las cosas. Del mismo modo que había dudado de sus sentimientos en aquella ocasión en los jardines con Milandit, Alit se preguntó si lo que sentía por la princesa también era un síntoma de debilidad. Cabalgó solo a la capital con una mezcla de renuencia y excitación. Había enviado un mensaje a Atieye y Finudel en el que les expresaba su deseo de hablar del progreso de la guerra. En realidad, la guerra como conflagración general en Ultuan era un asunto irrelevante para el señor de Anar. Ninguno de los bandos enfrentados había cosechado una gran victoria ni había sufrido una derrota aplastante. Solo se habían librado dos batallas desde el episodio en las llanuras de Elirion, ambas en las fronteras del reino de Cracia, hostigado por los Ducci daba la impresión de que por ahora los contendientes se conformaban con mantener las posiciones y fortalecer sus ejércitos. Alit fue recibido sin excesiva ceremonia, tal como había solicitado en su misiva. Los criados de Finudel se reunieron con él en la entrada de Torelir y lo acompañaron en silencio hasta los palacios centrales. Una pequeña delegación con Aneltain a la cabeza aguardaba al señor de Anar en el anfiteatro, y tras su llegada, lo condujeron hasta una sala circular en el ala norte del palacio. Finudel estaba sentado solo en un rincón de la estancia. La sala estaba ocupada por una serie de filas de bancos curvados preparados para las audiencias. Unas ventanas altas permitían que los haces de rayos de sol se precipitaran en el interior, formando un arco iris en el suelo blanco. Entre las ventanas había colgados estandartes de los guardianes hechos jirones y mugrientos, que honraban la memoria de aquellos que habían dado su vida en la guerra. Align no los pudo contar. Había cientos, quizá miles, y cada uno de ellos homenajeaba la muerte de un guerrero valeroso. Finudel levantó la mirada, sonriente, cuando el grupo hizo su entrada. Iba vestido con una ligera túnica blanca decorada con intrincadas líneas bordadas con hilo azul y dorado que evocó en Alid la imagen del sol naciente reflejado en las olas. Finudel se levantó y saludó a su invitado con una leve sacudida de la cabeza. «Bienvenido, Alid, dijo el príncipe. «Espero que os encontréis bien de salud». Así es respondió Alit, que recorrió la sala con la mirada, confundido. ¿Dónde está Atiaye? La sonrisa se esfumó de los labios de Finudel e indicó a Neltain y a los demás que abandonaran la sala. Cuando se hubieron ido, hizo un gesto a Alit para que se sentara en un banco frente a él. Alit obedeció, arrugando la frente. ¿Y la princesa? Deseaba hablar con ambos. No creo que eso sea acertado repuso Finudel. ¿Eh? Finudel se volvió hacia la ventana más cercana y permaneció con la vista perdida en ella unos instantes, sin duda incómodo por lo que estaba a punto de decir. Cuando miró de nuevo a Alit, su mandíbula estaba tensa, aunque sus ojos desprendían con pasión. «Sé que, en realidad, habéis venido a ver a mi hermana» dijo el príncipe Eliriano, midiendo cada una de sus palabras y pendiente del rostro de Alit para no perderse su reacción. Me he dado cuenta de cómo la miráis, y me sorprende que os hayáis mantenido tanto tiempo alejado de Torelid. Mis obligaciones como hoy empezó a decir Alit, pero Finudel lo interrumpió. «Os imponéis vos ese sacrificio» dijo Finudel. «Consideráis que vuestros sentimientos por Atielle son una prueba de debilidad, una distracción. Albergáis dudas, sobre vos y sobre ella. Es natural. Estoy seguro de Dejadme acabar». Espetó Finudel de manera brusca, aunque no exento de afabilidad. Alzó un dedo para enfatizar sus palabras y añadió. A Tielle también está prendada de vos, Alit. Alit sintió un cosquilleo en el estómago al oír aquellas palabras, las vibraciones de un sentimiento enterrado durante mucho tiempo. Esperanza. Ella nunca reconocerá el objeto de sus pensamientos, ni siquiera a mí, pero es evidente que quiere volver a veros continuó Finudel. Sin duda, se le ha metido en la cabeza la majadería de que ambos podríais tener una especie de futuro juntos. «¿Por qué lo consideráis una majadería?» preguntó Alit. «Porque vos no la merecéis» respondió Finudel, con una expresión apenada pero firme en el rostro. «Permitidme que os recuerde que soy príncipe de Ultuan» espetó acaloradamente a Alit. «Aunque me hayan arrebatado mis tierras algún día restituiré la gloria de Elanardris». No hay un solo príncipe en toda la isla que no haya sufrido alguna desgracia o no haya visto su posición debilitada por culpa de la guerra. Finudel meneó la cabeza. No hablo de títulos, tierras ni poder. Sois vos quien no merece a mi hermana. ¿Qué podéis ofrecerle? ¿Queréis llevarla a Nagarite, una tierra gris y fría? ¿Pedirle que deje a su pueblo y se sume al vuestro? ¿Estaríais dispuesto a dejarla aquí, en Torrelir, mientras vos continuáis esa vorágine vengativa en la que os habéis embarcado? ¿Queréis que pase sus días deambulando por este palacio, suspirando por vuestro regreso, siempre con la duda de si estaréis vivo o muerto? Alit abrió la boca para refutar aquellas acusaciones, pero Finudel se le adelantó. No he acabado. Podéis seguir otro camino. Es evidente que a Atielle no le importa lo más mínimo la merma de vuestro poder o que hayáis perdido vuestras tierras y vuestros súbditos. Sois vos lo que ama. A veces me cuesta entenderla. Quizá la atracción que sentís el uno por el otro se deba a que sois el día y la noche. ¿Quién comprende los intrincados caminos por los que nos llevan nuestros corazones? Si sentís lo que yo creo que sentís, tenéis que preguntaros qué estáis dispuesto a sacrificar por ella. Daría la vida por vuestra hermana, dijo Alit para su propia sorpresa. Finudel se limitó a sacudir la cabeza. No. Lo que vos daríais por ella es vuestra muerte. No es lo mismo, repuso el príncipe eliriano. ¿Renunciaríais a vuestro título de príncipe de Nagarite? ¿Viviríais en elirión? ¿Os aferráis a la venganza como un niño se aferra a su madre, para llenar algún tipo de vacío? ¿Aceptaríais olvidar los macabros recuerdos que os acosan y que alimentan vuestras ansias de dar muerte a vuestros enemigos? Dudo incluso de que pudierais hacerlo aunque lo desearais. «No puedo cambiar quién soy» dijo Alit. «¿No podéis, o no queréis?» Alit se puso de pie y se alejó unos pasos, frustrado por las palabras de Finudel. «¿Qué derecho tenéis de pedirme todo eso?» inquirió el príncipe Nagarotti. «No lo pido para mí, sino para mi hermana» respondió Finudel con suavidad. «No me digáis que nunca os habíais planteado estas cuestiones. Estoy seguro de que no estáis tan obsesionado con esa sed de sangre vuestra como para no haber reflexionado sobre cómo encajaría el futuro de aquella en el vuestro». Alita apretó los dientes, pero su enfado no era con Finudel sino consigo mismo. Las palabras y las dudas del príncipe eliriano simplemente daban voz a un terror persistente que lo había acompañado desde la primera vez que había visto a Tielle. «Me pedís que tome una decisión que me resulta imposible» dijo Alit. «Por lo menos no aquí, no ahora». «Ya habéis tomado una decisión» dijo Finudel. «Simplemente necesitáis averiguar de qué lado está vuestro corazón. Os he preparado unas dependencias». Podéis quedaros el tiempo que deseéis siempre y cuando no intentéis contactar con Atielle ni verla. Sería una crueldad alentar sus esperanzas si no tenéis intención de cumplirlas. Os agradezco vuestra hospitalidad, pero creo que no puedo permanecer tan cerca de Atielle sin verla. Si deseara encontrarme con ella, dispongo de los medios para hacerlo pese a vuestras precauciones y todos vuestros centinelas. No quisiera obrar en contra de vuestros deseos y no me siento capaz de renunciar a verla, de modo que me marcharé. Alita abandonó la sala y encontró a Aneltain esperándolo al otro lado de la puerta. El eliriano, habitualmente parlanchín y preguntón, guardó silencio cuando vio el gesto turbado del señor de Anar. Pidió que trajeran su caballo del establo, y ambos lo esperaron en silencio. El príncipe Nagarotti montó, se volvió a Anelta y le tendió la mano para despedirse de él. El eliriano la estrechó con firmeza y le dio una palmada en el brazo. Tengo la sensación de que no volveré a veros en mucho tiempo, Alit. ¿Quién sabe si nunca dijo Aneltine? Quizá tengáis razón repuso Alit. Cuidad del príncipe y de la princesa, y cuidaos vos. Aunque no pueda vanagloriarme de ser vuestro amigo, os deseo toda la suerte del mundo en los oscuros tiempos que nos esperan. Conservad las fuerzas y cuando disfrutéis del sol y la luz, acordaos de los que moramos en las tinieblas. Debo partir, las sombras me reclaman. Alit se alejó sin volver la vista atrás, ni a Aneltain ni al palacio que acogía a Atielle. ¿Se asomaría a su ventana en lo alto de la torre para ver cómo se iba? ¿Estaría en el umbral de una puerta contemplando su marcha, sin percatarse quizá de que no tenía ninguna intención de volver? Probablemente, no, se dijo Alit, riendo con amargura. Había acudido a Torelir empujado por una fantasía, por el destello de un sueño, pero los argumentos de Finudel eran incontestables. No podía abandonar las sombras mientras hubiera Druchi, y no arrastraría a Atiella a las tinieblas. Sencillamente, el amor no formaba parte de su futuro. Solo el vacío perduraba en su interior.